0: Bueno, mi amito, vamos a hacer un ejercicio Vamos a poner un separador allí en la Biblia En el Evangelio de Mateo en el capítulo 16 Es más, vamos a la lectura de una vez En Mateo en el capítulo 16 En el versículo 13 Sobre esta roca edificaré mi iglesia Dile a la persona que tienes al lado Sobre esta roca edificaré mi iglesia Sabes en estos días estaba sintiendo Cuál fue la verdad Sobre la cual se edificó la iglesia La iglesia se está fortaleciendo Y se está nutriendo De una cantidad de alimento Y cuando hablo de la iglesia No me refiero a vivamiento Me refiero a la iglesia de Jesucristo La iglesia universal Ha sido fragmentada ha sido golpeada, el viernes el Pastor Steven Nos estuvo acá ministrando Contando un poco el contexto de lo que estaba pasando Con otras iglesias en el mundo Como algunos incluso volvieron atrás Otros cerraron las iglesias Un porcentaje muy grande ha retrocedido Si miramos ahora sí al avivamiento Hemos vuelto y la presencia del Señor Constantemente ha estado acá no sé si ustedes han sentido la gloria que ha caído en este mes por lo menos Una gloria en el que el Señor nos está introduciendo a conquistar Y está abriendo nuestros ojos espirituales hacia lo que viene para el 2022 Nuestro espíritu se empieza a estremecer Pero regresamos con estado catalépsico Otros adormecidos, otros heridos otros golpeados, otros frustrados, muchos otros han tenido que cambiar de negocios dos y tres veces Otros más aún están en casa diciendo no a la vacuna o angustiados O con dos y tres tapabocas porque yo los veo que si vienen, vienen con temor Hemos puesto frases y eslogans y nos hemos puesto a la tarea de ayudarles en el proceso y cambiar el temor por prevención Pero ya no es hora de andar tímidos ni es hora de andar con dolor Sobre una verdad se fundó la iglesia y esa verdad prevalece el día de hoy Y el Señor me mostraba cómo Él quería volvernos a las cenizas que quedaron después de la pandemia esto que ha pasado estos fines de semana es anuncio de cómo mi Jesús está tomando las cenizas Y está tomando las rocas y está tomando las piedras y está diciendo voy a reconstruir mi iglesia La estoy tomando desde la simiente y desde la simiente voy a levantarla Para que sobre esa verdad se fortalezca y se reedifique mi iglesia esa es la verdad que Cristo está anunciando La verdad que se grita desde los cuatro vientos Jesús es la iglesia Pero mi Jesús me decía en estos días Hijito vuélvete a la iglesia primitiva ¿Cómo fue mi verdad en la iglesia primitiva? Y por un instante vino una pregunta a mi mente Y es la pregunta que quiero que te hagas hoy Avivamiento si por un segundo nos pudiéramos sentar En las piernas de mi Jesús Yo te hago esta pregunta ¿Cuál es la iglesia que Jesús sueña? ¿Qué iglesia está soñando mi Jesús Desde los cielos? ¿Viéndonos atemorizados y escondidos? ¿Viéndonos guardados o aterrorizados? Pues lo primero que yo veo en el versículo 17 es una iglesia que grita a los cuatro vientos Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios Eso es lo primero que yo puedo ver Una iglesia que viendo desde Hechos en el capítulo 4 Como se anuncia este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores Dijeron Pedro y Juan la cual ha venido a ser cabeza del ángulo Y en ningún otro hay salvación Porque no hay otro nombre bajo el cielo Dado a los hombres en quien podamos ser salvos Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan Y sabiendo que eran hombres sin letras Y del vulgo se maravillaban Y le reconocían porque habían estado con Jesús Sabían que caminaban con Jesús Sabían que eran gente del vulgo Tal vez no eran elocuentes Pero la presencia de Dios estaba en ellos Y a los cuatro vientos anunciaban Esa roca muchos la han reprobado Esa roca de verdad muchos la han pisoteado Pero esa roca ha venido a ser cabeza del ángulo Y te muestro esta foto y quiero que esta foto quede por unos minutos, porque esa piedra que tú ves ahí encima es la que se conoce como la roca angular, la piedra angular. Si esa piedra se quita de la edificación, todo el edificio se cae. Esa piedra parece ser diminuta, pero muchos edificadores en tiempos de pandemia, muchos pastores, han reprobado esa piedra. Han desechado esa roca preciosa a la cual el apóstol hace analogía diciendo es Cristo. ¿Qué verdad? La verdad que se anuncia de que Jesús es el Hijo de Dios. Esa piedra de verdad anuncia perdón desde el cielo. Anuncia la verdad sobre la cual se fundamenta nuestra iglesia. Tú lo pudiste ver el viernes Cayó una unción de perdón ¿Cuántos estuvieron aquí el viernes? Man, una unción de reconciliación Porque la base del Evangelio Es perdonar y pedir perdón La misma base con la que el Señor Jesús nos dice Con la misma medida con que midas Serás medido La misma base sobre la cual mi Jesús Desde la cruz proclamó Padre perdónalos que no saben lo que hacen Hemos sido heridos ciertamente Hemos sido golpeados Algunos nos han escupido en la cara Hogares se han disuelto Y hemos caído en una frialdad En un egoísmo En altivez y en arrogancia Y se nos olvidan cosas tan sencillas del Evangelio Como poder perdonar Cómo poder abrazar, cómo poder pedir perdón Cómo poder sanar la herida de mi hermano que está herido Una piedra angular que anuncia desde los cielos misericordia Porque en misericordia y con justicia Es que el reino de los cielos es anunciado y juzga. Él no vino para juzgar y condenar Él vino para extender perdón Y para extender misericordia Él es un Dios reconciliador Y su misericordia es nueva cada mañana Pero esa misma misericordia Es la que en Hechos 4 trajo otro nivel de misericordia más no el que conocemos bajo los términos de gracia Donde Dios extiende misericordia para mí Sino la que aprendemos desde los cielos Y nosotros somos capaces de extender En compasión sobre los demás Compasión es una palabra que define también la misericordia ¿Qué compasión estamos teniendo con nuestros necesitados? Hechos capítulo 4 Muestra al final de los versículos un suceso hermoso Donde todos vendían todo lo que tenían Y lo traían a la iglesia Para suplir las necesidades de la iglesia No estoy diciendo que salgamos a vender lo que tenemos Si alguien es movido en el Señor a hacerlo Guiado por el Señor lo hará Y en muchas eras de la historia Se ha visto en la iglesia cómo ha pasado Pero no te estoy diciendo eso Estoy diciendo la verdad que el Señor está rescatando Somos conscientes de la necesidad que hay en medio nuestro Entre nosotros no tenemos que ir muy lejos Entre nosotros hay necesidad Y desde el cielo Jesús nos mira, los bendigo les doy unción, les proveo alimento No tienen necesidad espiritual en nada Porque el Señor pues suplirá todo lo que les falte Conforme a sus riquezas en gloria Les he revestido de todo Les he mostrado que mi bendición para ellos es sin límite Pero desde el cielo nos mira ¿Cómo somos nosotros con nuestros amigos Con nuestros vecinos con la persona con la que estás sentado aquí al lado Que no es de tu familia pero que lo ves llorando Porque tiene necesidad, porque tiene hambre No le dijo el Señor Jesús a sus discípulos alimentenlos ustedes No es la base del verdadero ayuno de Isaías Cuando dice compartan el pan con el que tiene hambre Desde el cielo el Señor Jesús nos mira y dice esa es la iglesia que yo sueño Una iglesia a la que yo bendigo Pero que ella sabe bendecir también a otros Y entonces la bendición se multiplica Porque Él empieza a enviar pan Él empieza a enviar trigo Él empieza, empieza a enviar aceite Empieza a enviar vino Y empieza a enviar sustento Uno tras otro Y empieza a ver como ninguno de nosotros Padece necesidad Una iglesia que Jesús sueña Una iglesia que Jesús sueña Desde los cielos El apóstol Santiago Y el apóstol Pedro Lo llaman el Evangelio sin mácula Visitar al huérfano Ayudar a la viuda Ayudar al necesitado No fue el clamor de Jesús Cuando dijo No me vestisteis No me diste nada No me diste abrigo ¿Cuándo lo hicimos, Señor? Cuando no lo hiciste con estos, mis pequeños. Si en verdad pudiéramos ver a Jesús, si en verdad entendiéramos cosas tan sencillas que hemos olvidado, como el perdonar, como el extender misericordia, entonces y solo entonces el bautismo de amor vendrá desde los cielos, proclamando como esa piedra angular. No solamente perdón, no solamente misericordia Esa piedra también anuncia Un nuevo tiempo de amor, de unidad, de compañerismo El amor en la segunda carta de Corintios En el capítulo 12 en el versículo 31 El apóstol dice procuren los dones Antes venía diciendo que profeticen Pero yo les muestro un camino mejor y empieza a decir De qué sirve que puedan fluir en dones De qué sirven que sean dones angelicales Cánticos gloriosos y hermosos Si no hay amor, si no tienes amor Vienes a ser como metal que resuena Necesitamos amor entre nosotros Y el COVID nos ha hecho fríos Nos ha hecho escépticos Nos ha hecho apáticos pero podemos aún cambiar en nuestro corazón Para ser como Jesús sueña que seamos Manifestando en todas partes el olor de su conocimiento ¡Amén! ¿Cómo es posible que digan que me aman? ¿Cómo es posible que ames a Dios a quien no ha visto? Dice el apóstol Juan Si no eres capaz de amar a tu hermano A quien puedes ver Cuando entendamos la base del amor cuando entendamos la compasión, cuando entendamos reconciliación y perdón Entonces y solamente entonces el Espíritu de amor descenderá sobre ti Y cuando tú ames a tu hermano y cuando tú abrigues a tu hermano Y cuando abraces esa verdad, entonces desde los cielos se podrá anunciar Jesús es Cristo, el Hijo del Dios viviente Solamente entonces se anunciará una iglesia de verdad Una iglesia sobre la cual el espíritu de amor se manifestará Te mostrará que hará morada contigo Te mostrará que quiere habitar en tu casa Te mostrará que será derramado sin límites sobre ti Si tú puedes soñar con tus hermanos Si tú puedes amar como amas a tus hermanos Si amas como amas a tu prójimo entonces puedes decir como Jesús dijo Cumplirás la ley y los profetas Amar al Señor sobre todas las cosas Y a mi prójimo como a mí mismo ¿Cuántos pueden gritar un fuerte amén? Amén Pero hay un bautismo que está por ser derramado y ese anuncio de lo que ha venido estos fines de semana Una gloria densa, una gloria como decía yo el viernes Gotas de amor pesadas que caen sobre nuestras vidas Y esas gotas de amor nos van a hacer uno en Cristo, uno en Cristo Esa unidad ese vínculo perfecto con el Padre En donde Él mismo puede decir Mis hijitos que son compasivos Mis hijitos que son amorosos Mis hijitos sobre los cuales Yo hago amanecer el sol de justicia Mis hijitos sobre los cuales Yo hago brillar luz de esperanza Y entonces se entiende lo segundo que yo veo Dice el versículo 18 de nuestro texto y yo también te digo que tú eres Pedro Y sobre esta roca edificaré mi iglesia Una iglesia edificada sobre una verdad Una iglesia que sale y anuncia En ese versículo 18 Que las puertas del Hades No prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo Es una iglesia que sale de la muerte A la luz admirable las puertas del Hades No prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo Cadenas se están rompiendo El Hades está ardiendo El Hades está enviando dardos de las tinieblas Opacando tu fe Matando tu esperanza Opacando toda posibilidad de voz de victoria Que el cielo te esté anunciando Sembrando duda en tu corazón Pero esta es una iglesia que sabe entender Que su abrigo es el Altísimo No es lo que dice el Salmo 91 Cuando empieza a anunciar Que esa iglesia no verá temor Dice el que habita el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré Él te librará del lazo del cazador, Él te librará de la peste destructora con, tus, con sus plumas te abrazará y te cubrirá, no dejará que la peste te toque No dejará que el hambre te asedie, ni saeta tocará tu morada Ni la muerte, ni la plaga, nada podrá tocarte no puedo hacerte frente ¿Y sabes por qué? Porque dice el versículo 9 Porque has puesto a Jehová Que es mi esperanza Al Altísimo por tu habitación No habrá peste No habrá hambre No hay maldad No hay mortandad Porque las puertas del Hades No prevalecerán contra la Iglesia de Jesucristo Las puertas del Hades prevalecerán contra la Iglesia de Jesucristo Y sabes por hacer de mi Jesús tu amparo y tu abrigo Por hacer del Altísimo tu amparo Termina ese Salmo diciendo el versículo 14 Por cuanto en mí ha puesto su amor Yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre me invocará yo le responderé con él estaré yo en la angustia Lo libraré, lo glorificaré, lo saciaré con larga vida y le mostraré mi salvación Esa iglesia pasará de muerte a luz admirable Por eso dijo el apóstol en, la, en Mateo en, 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 en el Evangelio de Mateo en el capítulo 4 a ciudad asentada en tinieblas luz le resplandeció porque sin importar cuál sea la tiniebla que tú sientas hoy, sin importar cuál sea tu angustia, el Señor te está prometiendo en este salmo que Él te va a librar, que Él te va a glorificar, Amén. que Él te va a salvar y que Él te va a mostrar su misericordia. Amén. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. ¿Puede alguien darle fuerte ese aplauso a Jesús? Pero no solamente es una iglesia que va a anunciar la verdad y que va a entender que las puertas del Hades no van a prevalecer, sino es una iglesia que rompe las cadenas de opresión. Una iglesia que rompe esas cadenas de opresión. Le dijo el Señor Jesús a Pedro: Tú eres Simón, hijo de Jonás, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella Y a ti te he dado las llaves del reino de los cielos Lo que ates en la tierra será atado en el cielo Y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo Hoy se nos ha entregado una autoridad Autoridad para que oyemos Autoridad para que desmenucemos y despedacemos pero atención a esto Atar no es maldecir Desatar no es bendecir La autoridad que tenemos como pastores La autoridad que el Señor le ha entregado a nuestros pastores Y a ustedes líderes No es para atar en maldición o bendición La maldición está en la lengua En la confesión, en la declaración la maldición es la consecuencia directa de los actos de cada persona. Es la consecuencia inmediata de las decisiones que tomas. En, la, en, en, en algún momento algunos amigos me dijeron, por favor, no nos maldigas. Y yo les decía, ¿quién soy yo para maldecir tus decisiones y tus acciones? Toman consecuencias Si siembras en bendición cosechas bendición Si siembras en maldición cosechas en maldición Yo no soy quien para bendecirte o maldecirte Yo puedo bendecirte pero no soy quien para maldecirte No dice la palabra del Señor que las maldiciones alcanzarán Hasta la tercera y la cuarta generación de los que le aborrecen si tú aborreces al Señor Estás en maldición Si te olvidas de la roca de fundamento Estás en maldición Si te olvidas de la verdad de mi Cristo Estás en maldición La autoridad que tengo para atar es para ahollar serpientes para hollar escorpiones la autoridad que tengo para atar es la que me demuestra a mí que no hay principados ni potestades ni huestes de maldad que le puedan hacer frente a la iglesia de Jesucristo la autoridad que Dios me ha dado ha sido para atar a Satanás y las tinieblas para atar su poderío para atar sus demonios para hacer retroceder las tinieblas y para que con valentía Anuncie la verdad del Evangelio esa es la autoridad que nos ha sido dada Esa es la autoridad que tú y yo tenemos y yo he venido aquí para desatar bendición para proclamar luz de esperanza Para proclamar bendición Para proclamar fe Para anunciar santidad Para decirte que hay sanidad Hay unción y hay bendición Que va a ser derramada sobre ti Eso he venido a desatar Y quiero cerrar diciéndote Que con la autoridad que el Señor nos ha dado Hoy me pongo en pie Hoy me pongo en pie sobre las tinieblas y vengo a declarar y vengo a atar a las tinieblas Y vengo a aullar a Satanás para decir Rompo toda cadena de opresión sobre el avivamiento Rompo todo dardo del enemigo que está destruyendo Tu mente, tu casa y tu familia Rompo todo dardo de, la, de las tinieblas que ha venido Como viento en contra de tu casa para desestabilizar tu fe para desestabilizar tu esperanza, para desestabilizar tu hogar Rompo con toda maldición que se ha levantado sobre ti Viento de doctrina errónea que se ha levantado Comezón de oír que ha venido por causa de aquellos que han caído en infidelidad Rompo con la infidelidad en tu familia Rompo con cadenas de opresión, de infidelidad hacia la iglesia, hacia tus pastores, hacia la congregación, hacia el avivamiento Desato y hoyo toda serpiente y escorpión que se ha metido en nuestras filas para quitar la esperanza Para opacar la fe, para nublar las promesas que Dios ha declarado sobre nuestras familias las ato en esta hora en el nombre de Jesús Y las mando salir fuera del avivamiento Las mando salir fuera de tu casa Las mando salir fuera de tu familia En el nombre de Jesús Pero con la autoridad que Dios me ha dado Para desatar Vengo a declarar las puertas del Hades No prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo prevalecerán contra la Iglesia de Jesucristo y ahora entonces ¿Cuántos están listos para recibir lo que se desata del cielo? ahora entonces puedes entender que vengo a anunciarte que se desata perdón sobre tu casa se desata perdón y reconciliación sobre tu familia se desata con pasión y misericordia Amén. Se desata en este momento Aleluya. El abrigo del Altísimo sobre ti Amén. Para que no sientas más que estás solo Borra de tu mente que estás solo Saca de tu corazón la sensación de soledad Tu amparo es el Señor Tu fortaleza y tu abrigo Es la presencia de Dios el Altísimo El más grande está sobre ti él te abraza en esta hora Con tus brazos te rodea Con sus brazos te cubre Te está esculpiendo como a la niña de sus ojos Y te está diciendo Mía eres tú, mío eres tú Yo te he encantado hoy dice el Señor Aleluya Aleluya Vengo para desatar Que viene una nueva temporada y ya el Señor le ha estado anunciando Donde se desatará unción, sanidad, santidad, bendición, liberación Y declaro con fe que las filas en el avivamiento Se llenarán de almas que querrán venir para anunciar Jesucristo es el Rey, Jesucristo es el Señor Jesucristo es el Hijo del Dios viviente ¿Cuántos pueden glorificar el nombre del Señor? Así que ahora en esta hora Levanta tus manos al cielo Y dile ven Señor Jesús Somos tu viña Somos tus hijitos Y hoy declaramos Señor Tú eres el Cristo Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Con tu corazón Empieza a declarar Señor Construye tu iglesia él está construyendo su iglesia Desde las raíces Edifica Señor tu iglesia Construye tu iglesia Porque queremos ser tu iglesia Queremos ser la iglesia que tú sueñas Dile a los cuatro vientos Señor Yo quiero ser la iglesia que tú sueñas Carpintero de Galilea Tu mirada me cautivó a tu lado mi alma encendida está Señor El carpintero de Galilea Tu mirada me cautivó A tu lado mi alma encendida está Mi grandeza, tus palabras y silencio, con un fuerte a al corazón, tu, cielo, tu presencia me y mi energía y claro de sanción, construye tu iglesia, señoras, yo puedo decir, toca vista, lo confiaré. Espíritu de Dios Puedes tomar cada piedra De nuestro corazón Señor Puedes tomar cada roca Que ha servido como fundamento Para el avivamiento Pero una vez más rendimos nuestra vida Espíritu de Dios a ti Declarando Espíritu de Dios Construye tu iglesia Vuelvela a ser desde la simiente Señor Reconstruyela Porque tu precioso Espíritu ha Habitado en este lugar Pero si algo hemos hecho Señor Si en algún momento Hemos dejado de anunciar tu palabra Si en algún momento Hemos callado esa verdad Que nos has dado Y hemos dejado de hablar al prójimo Las verdades que tú tienes Perdónanos si en algo hemos fallado con nuestros hermanos Si hay heridas en el corazón, perdónanos Si hemos dejado de extender misericordia Y hemos albergado tus bendiciones Y las hemos retenido para nosotros Perdónanos, queremos ser compasivos Queremos anunciar tu verdad Queremos declarar perdón declarar misericordia, queremos declarar tu justicia y tu verdad, queremos anunciar a los cuatro vientos Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Otros más pueden decir Señor, mira nuestra herida, mira nuestro quebranto Espíritu de Dios, sánanos en esta hora Señor, levántanos una vez más, sácanos de muerte, a luz admirable yo quiero entender que tú eres mi amparo, que tú eres mi abrigo, pero derrama tu gloria Señor construye tu iglesia declaro que las tardos del enemigo sobre nuestra iglesia no prevalecen, declaro que esas voces de odio sobre el avivamiento no prevalecen declaro que las acciones de infidelidad de algunos que salieron no prevalece Declaro que la infidelidad y el desasosiego en la familia no prevalece Declaro que el quebrantamiento no prevalece La ruina no prevalece La escasez no prevalece La enfermedad no prevalece La infidelidad no prevalece tu justicia, tu amor, tu misericordia, tu perdón, tu cobijo, tu amparo, tu justicia Prevalece la unción que tú nos has dado, tú nos prometiste cosas mayores que las que tú hiciste Vamos a hacer Señor y declaramos que viene un nuevo tiempo donde levantamos anclas del pasado declaraste esa profecía sobre nuestros pastores y hoy en el nombre de Jesús levantamos anclas del pasado construye tu iglesia Señor, somos la iglesia que tú sueñas Señor, en el nombre de Jesús No. Yeah. ¡Gracias! Sí, Señor cuando tú me llamas yo puedo decir en ti yo confiaré en ti solamente en ti avivamiento puede confiar solamente en ti está guardada mi alma así que levanta tus manos al cielo y vamos juntos a orar en esta hora Señor derrama de tu bendición sobre nosotros que no falte ninguna bendición de la que tienes para nosotros Señor que en este momento podamos declarar Somos tu viña, somos tu iglesia preciosa Tú eres el amado en medio nuestro Y somos la iglesia que tú sueñas En el nombre de Jesús, amén y amén Dale fuerte ese aplauso mi Jesús Y vamos juntos a celebrar con alegría la muerte ni la vida ni nada nos puede separar de su amor somos la iglesia de Jesucristo y las puertas del infierno no prevalecerán ante ella dale ese aplauso al Señor